0: 飛
1: び立て放送局。はい、穂ずめやきです。はい、どうも再生福知見ピリピリです。はい、じゃあ本日はですね、あのう、ー、ですね、三月二十九日に新型コロナウイルスの肺炎のためにまあお亡くなりになりましたあのー、ドリフターズの志村健さんについてのちょっと話題をしたいかなと思います。はい
0: 。いやー、ピ
1: リッなー。まあ本当そうですよね。ええー。さすがに亡くなってしまうとは思わなかったよ、あのーせえー、とそうですね、だから亡くなるその1週間前ですよね、あの3月の多分二23日とかそのあたりに、あのー、志村けん、コロナウイルス陽性かっていうニュースが、どし夜確かね、流れてきたと思うんですよ。うん、だその時、陽性かっていうことなので、実際、あの罹患してるかどうか分かってなかったんですよね、その時は。うは、ん。でその時き、なんていうのかな、もうすでに容態とかはもう分からなくて、とにかくまあその都内の病院に入院されてるっていうことはまあその報じられてたんですけど、その翌日ぐらいになってから、もう意識不明とか、あと ECMO っていうね、あのもう本当に油断も許さないような状況のなんか装置使って、あのー、なんか一応治療されてるっていうことは聞いてたんですけど、えー、なんかその報道とかでもね。
0: か解放に向かってるとか、なんとか、なんか情報がめっちゃ錯綜
1: してて、どっちなんだろうみたいな出せそうですね、あのー、なんだろう、あの結構、だからその、えっと、一切その容体が報じられてなかったんですよね、だからその中で報じられてないということは、そこまで危険じゃないのかっていうような、希望的観測を含めて、多分そういった話になってたと思うんだけども、うん、でも実際、今、その後亡くなった後の報道を見ると、えっとまあその搬送された時点でも、翌日からもう、人工心肺になってて、もう意識はその時点がなかったっていう。うん。うん。だからその、えっと、か倦怠感を覚えて、その3日後か4日後にはもう意識失ってたっていう。うん。で、それでまあ残念ながら闘病を続けたんですけども、あの入院してからまあおよそ1週間後の3月29日にまあお亡くなりになったという,、うん、いうことですね。はい。いやでも本当びっくりしましたね、でもそこはもう。いやまさなかね、うーんと、まあそうですね、えっ、ー、と、うん、なんていうか、本当に言葉を失ったっていうのはこのことで、うん、あの1週間前にそのコロナウイルスに感染したっていうことも、俺はちょっと最初、五分ぐらいに思ってたんですよね。えーうんなんですけど、まあ、そのでも実際、意識不明っていうことを聞いたときに、あのあもうじゃあ結構これはあの、治ったとしても、仮に例えばまだ昔みたいにテレビに出たりとかっていうことはもう無理なのかなというのは覚悟はしてたんですよ
0: あじゃあ、キネマの神様の,あの出演自体とかも、あまあ、そうなるなみたいな感じで、小鳥さんは。結
1: 構自然に受け止められた感じですか、ね、だと、僕はそうでしただからその、キネマの神様がその12月に公開だっていう今年の12月にね、まあ、志村けんさんの主演映画で、監督が山田洋次なんですけど、あのー、それはだから、あのなんかその時点で同時に、まだ撮影してないということで、あじゃあ、もうこれは降板するしかないのかっていうところで、うん、僕はなんとなくそういう風に繋がったと思うんですけど。うんうん、ねあのーだからな、なんていうのかな、まあ、その時点でだからその、すぐねあの、事務所の方からその、えーと、出演自体となりましたっていうことはニュースになったじゃないですか、確かそまに。でも確かにそうなるよなっていうのは分かったし、逆に言うと、志村さん全開読まって撮影するっていうことは多分不可能だと思うので、うん、うん。あの、なんで、あのまあ、これはもうしょうがないのかなっていうところで。
0: どうなんだろうあの、キネマの神様って、結構、志村けんさん主演であるってところが非常に重要なポイントじゃなかったのかな
1: あの志村けんさんが初めてその主演する映画ということで、あのそういうふうな,、まあそのえー、とな、なんていうのかなあの、一応そういうとプロモーションなわけなんですよね。うん、うんうん、まあ、もともとこれはだから、ダブル主演なんですよ、志村けんさんと菅田将暉さんの。志村けんの若い頃を菅田将暉が演じるっていう、うん、あの形の構成になるらしいんですけどでもそなんな、その何て言うかな志村さんのパートがまだ1個も撮影してないままそのお亡くなりになってるし、うん、1か所、そのなんか昨日、まあ、昨日というかあれですけどその志村さんが亡くなった翌日の、あのー、菅田将暉の「オールナイトニッポン」を聞いたらあの裏話として1か所だけその志村けんさんとその菅田将暉さ,さんが会うシーンがあるらしいんですよね。にも撮影しないまま、あのお亡くなりになったという。うん、だからまあ、あのー、結局1、ワンシーンも撮影しないまま終わったっていう、うん、形になって、まあ、次は代役が誰になるのかっていうことは、まあ、この時点で発表されてないんですけども。誰になるんだろうね、想像もつかないよ、こうなってくるうんとね、だ、そうなんですよね。もともとどっち、どういうところから、その、まあ、も原作がある話なので、あのー、誰になるかっていうのはあるんですけど、やっぱりこの映画って、すごくその、志村けん主演映画ということで、あの、去年からもすごい大盛り上がりはしてたわけですよね。うん、ええー。すげえな、だから山田洋次まだ85なのに、もう、まだ撮るんだっていうところの驚きと、あの、志村けんが初主演っていうところで、もうこの二重のびっくりだったわけですよ、去年の時点では。私はもう普通にわくわくでしたよ、うん。そうですね、だからあのそのうちでね、なんだろう、まあ、あの志村けんさんが亡く,な亡くなるとは本当思ってなかったから、からまさにだって今年はだってその、志村さんさん、朝ドラにも出演するらしい、出演して,てもうそれは撮影終わってて、うん、なんか5月の頭には放送するらしいんですけど、そうですねだあの。言ってしまうと、それまで役者としては、あのほとんどそのポップ屋以外は出てなかったわけですよ、志村さんポ
0: ップ屋もね、高倉健さんからのダイレクトオファーみたいな形で、それがなかったら
1: 断ろうかと普通に思ってたらしいんですかねそう、あのなんていうか、その映画的なものは、だって、そのえっ、ー、プ屋に、まあ、その出たっていうところと、あと,、えー、と、なんかその洋画の吹き替えが1本と、あと洋画ウォッチしかないわけですよ、志村さん。動画の吹き替えなんかやってるのなんか、あ、知事映画か何かの吹き替えを一本主役でやってるんですけど、へえー。で、その次は妖怪ウォッチなんですよ。いいすよ声優として。うん、うん。で、それで、まああのー、なんだ満を持して、その、えー主、主演映画が山田洋次監督で出るっていうはずだったんですけど、まあそれもちょっと実現できずという。だちょっとそこは本当にびっくりなんですけどもどで、どうですかね、その、えー、と PB さんとかってすごくあの志村けんさんとか、や,やっぱりそのなん結構愛,愛着あった方ですかあのバラエティー番組とか全然見ない我が家でも、バカ殿様とか見てたことが
0: あったんで、あ,あ、そ,うなんだそんなにね、コアなファンではないかもしれないけれども、思い出はあるんですよ。あなるほどお,お親父さんとか、結構そのドリフ世代ではあると思うんだけれど
1: も、そんなバラエティ好きなで、まあそうですよね、でも、な,なんだろうな、でも、そのドリフとかっていうのは、だって視聴率、だって50最高視聴率 52% とかって、驚異的な視聴率を叩き出してる番組ですから、あのもう国民的なわけなんですよね、すごい。あの逆に言うと、だからそのなな、なんていうと、あの老若男女、多分一番知名度があるタレントって、間違いでこれ、志村けんだと思うんですよ。うんだって、あの今の、その当然だって、そのねピリピリさんのお父さん、お母さんもねもうご存知なわけだし、あの今の70代、80代、下手したら90代、100歳ぐらいの人も、まず志村けんさんは間違いなこれ知ってると思うんですよ。うんだってでテレビで見たことがないっていう人多分いないと思うんですよね、この方に関しては。で、さらにその下の世代に関しても、あの、ね、今だってその志村動物園が土曜7時にやったりとか、ね、あとそのバカ殿もね、あの、年に何回も、あの、新作作られてるし、3月にだって、千村駅の大丈夫だが放送されたばっかでもあったんですよ、ゴールデンタイムに。うんあの。そこで言うと、あの、まずこの人を知らない人、日本人ってまずいないんじゃないかっていう。えーまずい,ないまずいないですよ。うん
0: 。
1: 少なくとも上の
0: 世、うん、<う>代だったら
1: 、加トちゃん検事で知ってるだろうしうん、ねえ、もちろんそうなんですよ。だから、か加トちゃん検事の世代だと、もう完全にそのな、なんていうかな、もうあの大スターではあると思うし、その上からも大スターですよね、この方はもう。あの、だから本当にこの人がすごいのは、だからその、えっ、ー、と、ドリフター時代からもう本当第一線の第一線で働いてて、50年間トップだったわけですよね、言ってしまうと。うん。うん。そっからだって、えっ、ー、と、レギュラー番組って切らしてないんじゃねえか、ほぼほぼ。ま<じ>あの、だってドリフター、その、全員集合でデビューされて、その後、全員集合が終わった後は、その、加トちゃん、ケンちゃんになるわけですよ。で、加トちゃん、ケンちゃんの、えと番組をやりつつ、あのー、そのそ深夜にねあの,ー、今,の今の志村でないとのあの枠っていうのは、もう20年近くやってるんですよね、確か。あそうなんだ。ナイトル変えながら世間一般で見られてるような、90年
0: 代半ばになると、ゲストで出るようになるようになってきたっていうのは、ちょっと間違ってる
1: あのー、いや、もちろんだからそうなんですよ。あのー、えー、とー一時期確かに露出減ったっていうのはあったのかもしれないけど、でもそれは加トケが終わったからだと思うんですよね。うん。俺も当時だからその志村県志望説っていう出た時は、多分小2さん、小2か小3ぐらいだったと思うんですよ。うん。でもなんかその、俺実際言うとカトケに関しては全然見てない人で、うん。あの、テレビであるバサトンさんも時々見てたぐらいなんですけど、僕もそんなもんですよ。うん、だから加藤健から僕、外れるんですよ、確実に、その世代としては。だから、ってしまうと、全員集合から加藤健っていう、あのそのシフトもわからないし、加藤健の僕もわからないんですけど、ただ僕としてはやっぱり、バカ殿様の人であったりとか、ってしまうと、まあその死亡説からだったような気もするんですよね、僕の志村さんのイメージって、多分あれ、ネットでの盛り上が
0: りっすよね。えネットでの盛り上がりですよね、志村
1: 健さん死亡説っての。どうなんだろうちょっとそのあたりわかんないんだけど、<ん>でも俺ですら、志村けん死んだらしいよって話は、なんかその、クラスで話題になってたぐらいですから。俺、そんなのなかった田舎だからかな。いや、本当にでも、小学生の間で志村けん死亡説は本当にあったし、俺、本当に死んだと思ってましたもん。うん、あ、死んじゃったんだっていう、<れ>ええ。うん
0: 。
1: うんなんかそのな,なんだろうな、当時の僕の目から見ても、志村けんさんって、年齢分かんなかった人の代表みたいなとこなんですよ。うん。あのー、まあなんだろう、もう、ねえ、えっ、ー、と、志村けんさんって、まあ、若い頃からはげてるじゃないですか、もう、言ってしまうと。ああ、結構、はげるの早いんですよねあの30代半ばぐらいから、もう結構頭髪が危なくなってきて。40代に入る頃は、今とあんまり変わらないような見た目になっちゃうんですよね。で、この人はいくつなんだろうっていうのは、結構子供の頃から分かんなくて、で、そのなんだろう、あのーで、ドリフターズに関しても、そのイカりやさんとか明らかにおじいちゃんの見た目じゃないですか。はい、あだってあの、踊る大捜査線出てた頃とかって、まだあの人60いくつなんですよ、だから比較的若いんですよ、まだ。でも、なんかそのずっとおじいちゃんな感じもするから、あのー、この志村けんっていう人は、いかりやさんと同じぐらいの年齢の人だかなと思ってたんですよ、勝手に。ああ、そう思う人もいるかもね。そう、だから老け顔っていうわけじゃないんだけど、年齢がわからないなっていう。うんでそこで言うと、ああ、そうか、亡くなったっていうことは結構高齢だったんだなっていうことは僕、当時、画展が言ったというか、だから志村けんっていうのは、死んだ人だと結構本気で思った時期があったんですよ。マジっすか。うん、そうなんですよね。だから、うん、なんかそれを、これ、すんなり志村けん新聞先生を受け入れた世代、世代というか、人だったと思うんですけど、だ逆に言うと、本題でも今、ここでね、あの亡くなったことによって、逆に言うと、僕は全然今、受け入れられてないんですけど、不思議なことでまだ志,志村けんさんが亡くなったっていう実感がない。いや、ないですよ。だって僕はその三月五日にあの、志村けんの大丈夫だを見てますから、テレビで、ええ、うん
0: でも、ホズリさん、あのー、なんだろうワイドショーとかそういうのも見られるんでしょ見てます、見てます、ええ志村けんさんのお兄さんのインタビューとかも僕以上見てんじゃないですかいや、
1: 見てます、見てます、ええええ、見てるんだけど、まあ、それとはやっぱりな、なんだろうなうその闘病されてたって言っても、本当、1週間前の話だから、これが例えばずっと闘病してたとか、例えばそのめちゃめちゃ年をいってたっていうことだったら、ちょっとあれなんですよあの、引き合いに出すとちょっと失礼かもわからないんですけども、例えば植木仁さんが亡くなったときっていうのは、はい、あの2007年の3月だったと思うんですけども、あの時は確かその昨年の12月に、あ直島幸雄さんの告別式に。植木等さんが出席してたんですけど、それはワイドショーがたくさん流れたんですけども、あ,<ー>あの、廃棄集になってて、鼻からもうチューブを刺したまんま、その、散列したりとか、あこの人はもうそんなにもう、後ないのかな、みたいな、うん、のもあるし、そういうところもあったから、まあ、その植木等さん死去っていうのは、すんなり受け入れられたような気もするんですよ。うん。で、あと、その、なんだろう、赤塚不二夫死去っていうのもそうだったかな。うん。あの、もうずっと、えっ、ー、と、なんていうか、ずっと植物状態が続いてるってのは知ってましたから、ああ、ついに来たかっていう感じの、うんうん、そこでいうと、だって、志村けんは闘病が1週間前だったわけだから、うん、全然分かんなくて、しかもその、のね我々がだって、ずっと、ね、その話しは聞いてるけど、具体的になんだかよくわからなかった、その新型コロナウイルスによって亡くなるっていう、うん、これ、なんだっていう。ええそういういやまさか本当に死ぬとは思わないよなあのだからねあの、普通に肺炎とかだったら、俺はもっと受け入れられたのかもしれないけどもあの、新型コロナウイルスによる肺炎のためっていうのが、俺、本当分かんなくて、意味がいや。それはもちろん分かるんですよ、でも、なんだろうあの、新型コロナウイルス、こんだけいろいろ感染されてる中であの、確かにこの問題になってる中ですけども。あのー、言うてもやっぱりその亡くなった人が今、何人ぐらいだっけ、罹患者が今2000人ぐらいだっけ亡くなった方、今、この4月1日の時点で70人なんですけど、うん、それを一の1人が志村健だっていうことに関して言うと、やっぱ分かんないなっていう気はありません、やっぱりまあ、まあ
0: 、志村健さんはね、ちゃんとそういうコロナっていう風に診断もされて、最先端の医療を受けてたと思うんですよね、うん
1: 、それでも死んじゃうんだみたいな。あのだから、なんだろうね、あの柴田さんの場合だと、やっぱりその、えー、とー持病はないっていうふうに報じられていたんだけども、もともと肺が悪かったんですよね、もともと肺炎で1回入院されてるっていうのと、うん、あと、そのえっ、ー、と、亡くなる2ヶ月ぐらい前に1回、あの胃の手術をしてたりとか、オリープの手術ね。うん。あと肝な,なんだろう、肝臓も悪かったみたいだし。うそだからもう内臓はボロボロだったわけですよね。うん、だそれもあるから、もう、あちょっとこれ厳しいんじゃねえかなっていうのは、なんとなくね、うんてまあ、予感はしたんですよ。だからこれ、だからその新型コロナウイルスに罹患してあのふ、なんだろうその、治ったとしても復帰できないんじゃないかなっていうのは僕は覚悟したんですよ。う
0: ん、それはそんな覚悟全然してなくて、もう。
1: そのえー、普通に復帰してくると思ってたというか、俺はそう思ってましたよねいやそうなんですよ、だから、あのもちろん復帰し,多分復帰しても、分その人工心肺という時点で、う多分昔の動きはできなくなっていたのかもしれないけども、あのなんていうのかな、その語り部としてね、そのやっぱり。えっと、この人ってやっぱりその、知らない人はやっぱりいない人ですから、うん、あのやっぱりこの人の体験、そのコロナって、こんだけ恐ろしいんだっていうことを、この人の口から聞きたかったところもあるんですよね、でもそれはやっぱかなわず、うん、逆に言うと、でもその死をもって、やっぱその恐ろしさが改めて伝わったところはあると思うんですよ
0: そうね、まあ、小池都知事とかね、あの炎上してますけれども、ええ、まあ、内容が不謹慎ってことだって、うん間違ったことは言ってはいないと思うんですよ、志村けんさんの訃報によって、コロナがやべえってことを、さすがにみんなもう分
1: かったでしょうみたいなね、うん、そうですね、だからあのもう一つ付け加えるとしたら、やっぱり志村さんはそのやっぱも肺に病気があったっていうことと、やっぱりそれがなんだろう、なんで志村さんは亡くなったのかっていうことを、もう少し明確にしてもらいたいところがあるんですよね、残酷な話としては。うんあのー、これだけやっぱりその内臓がボロボロだった人だから、亡くなったのか、俺、分からないんだけども、あのそれも俺、無関係ではやっぱないと思うから、うんあの、例えば、じゃあ70歳の人みんな死ぬのかっていうと、そうじゃないと思うんですよ。うん、じゃあ、なんで志村さん死んだんだっていうことに関して言うと、あの何かしらそう、要因が確実にあったはずなので、なんかそれは、ね、発表できたらいいのかなと思ったんだけども、でもあれなんだよね、今、新型コロナにの、もう痛いってもう、えとダビに出されちゃったから、もうわからないんだよね、でもそれも。あ,あれ、どうな
0: んだろうね、あのー、お葬式の関連の法
1: 律だと、死後24時間は放置していいっていうか、いや、もうダメなんでしょ、だからもう、感染もうそこから感染源になっちゃうからでしょ今、コロナって特定感染病扱いなのいやし、知らんけど、でも、あの、ほっとくと、多分そこから新たな、その、なんだろう、その感、感染が、なっちゃうから、やっぱ、危ないからっていうことでもうすぐ、ね、燃やされたんでしょう。おそらく24時間は経ってたん、多分ぶん24時間経ってるよ、多分ぶ、ただって、亡くなったのが3月29日の午後11時ですから。で、確か骨になったのは、あの、3月31日だったと思うので。親
0: 族がさ、あのー、結局一回もお見舞いに行けてないってい
1: う。うん。これも相当な事態だなと思う。でも実際そうなるんですよ、やっぱり。やっぱり。これは柴田さんだけじゃないと思うんですよ。亡くなった人みんなそうだと思うよ。みんな本当に、
0: 病院で死にましたって。もう火葬に出しましたんで、みたいな感じで。あとは骨を
1: 取ってください、みたいな。まあもちろんだからそういったところはいろいろあ,あると思うんですよ、もちろんそんなの嫌だっていう人もいるだろうけど、でも仕方がないところもあると思うんですよ、それはもう。いや、志
0: 村けんさんですらこうなるってなると、多分ぶこ今回のコロナ肺炎で死んでる人ってみんなそうなんでしょううん多分みんなそうですよ。うん、いや、残酷だ
1: 。いや、そうなんですよね。うん。ねえ、確かにね。まあうんまあ、やっぱこの志村さんのやっぱりし死によって、やっぱり何かしらその、やっぱりそのコロナって危ないなっていうことが分かったと思うんだけども、あのなんだろう,う,んうん、なんだろう、そこに対してむ、なんか変にこ、ね、怖がりすぎてもダメだし、うんまあ、やっぱりそこはなんだろう、うんやっぱりそこど,うどう受け止めるかだと思いますけどね、マジで、おのおのが。本
0: 当にちゃんとなんだろうな、お年寄りに感染しないように、みんな気
1: をつけなきゃいかんっていうことですかあそうだから、やっぱりその、例えば親族とか家族に、肺を患っている人がいたりすると、それは本当、気をつけなきゃいけないっていうことはもう本当、わかると思うんですよ。やっぱりその、あと糖尿病とかをあの患っている人は、やっぱりその全体的にも体調がもう悪いわけですからあの、コロナばらまきおじさんっていうのを、ほら、いたじゃないですか、愛知
0: で
1: 。ええと、糖尿病を患ってるので、で、それからすぐか、2週間ぐらいもお亡くなりになったじゃないですか、確か。いましたね。うん。だから、やっぱり何かしらの合併症とかだと思うんですよね。だかか、その志村さんの場合は、やっぱりもともと肺が悪かったっていうところもあって肺炎でっていう。うん<あ>うん。まあそういうことだとは思うんですよね。まあ、けしくも、だからあれですよ、あの、その志村さんが亡くなった2日後には、もう、東京都で、ほら、店内での喫煙はできなくなったじゃないですか
0: 。店内の喫煙、あ、そ
1: うなのあの、もともと喫煙 OK のところでも、店内喫煙、ダメになだったのほら、あの、ね、あのオリンピックのあれによって、あの喫煙、ほら、その、新しく法改正されるじゃないですか。うん。うん。なんか、それもなんかあれだなと思って、うん。あのなんか運命的だなと思うちょっと思う,思,う思うというか。ねえた、そうなんですよね。うん。いや、でもそのし、まあ、志村さんのね、まあ、そのえっ、ー、とど、どうなんだろう、僕はだから子どもの頃そのなんだろうあの、言うほど実はバカ殿とかを見てる人ではなかったんですよ、実を言うと。うなのそう、うん。だけど僕、ドリフは好きなんですよ。うん、あのだからどうなんだろうね、あの p p ピさんとかっていうと、逆に言うとし、ドリフと志村けんだったら、志村けんの方先に知ったと思うんですよね、多分そうですね。でも僕は逆でドリフを先に知ってる人なんですよ。それはなんでですかあの明らかに、まあもちろん志村けんの顔は覚えてるのかもしれないけど、あのどちらかというと、僕、ドリフの方が好きだったんですよ。あのの僕はだからそのもちろん全員集合が始まったとき、僕生まれてない、終わったときは生まれてないんで、全員集合のことは知らないんだけど、ドリフ大爆笑は知ってるんですよ。ドリフの大爆笑だけは、そんな見やすい環境にありましたっけ、あれはドリフ大爆笑は、あの火曜日にサザエさんが再放送したじゃないですか。これも覚えてないんだよまマジか。あの、ほら、火曜7時に、サザエさんって再放送、再放送というか、あれじゃないですか、再放送してて、その7時半からドリフの大爆笑なんですよ。不定あの月 1, は月1回。月1回。そう。で、原則月1回はやってたんですよ、ドリフの大爆笑が。それを結構熱中して見てた感じですか僕はど、僕はその火曜日のサザエさんが好きだったんで、あのドリフの大爆笑をめちゃめちゃ見てたんですよ。えー。で、このドリフの大爆笑っていうのは、あの、1997年まで、あの、月1回やってるんですよ。うん。だもう普通に見てるんですよ、そこで言うと。で、98年まで新作コント実は作ってたっていう。再
0: 放送じゃないのドリフの大爆笑、月1回やってたの。再放送もあったよ
1: 。再放送もあったんだけど、何本かは、その、えー、と新作も作ってたっていう。うーん。だから僕はどちらかというとそっちの方をたくさん向いていたので、あのー、そのバカトロとかだとやっぱりほら相手は例えば、田代正だったりとか
0: 、あのクワマン
1: だったりとかするじゃないですか。うん、そうですね。はい。だから、あの、p ーさん的には、その志村県の相方といえば、多分田代正しかクワマンだと思うんだけども、あとはダチョウ倶楽部か。そうですね。はい。<ぼ>僕は確実に僕、イカリアさんなんですよ。へえ。ー。うん。もしくはか、カトちゃん。うん。うん、なんですよね。だから僕はドリフとしてのカットしあの志村けんがすごい好きだったっていう。だからそうなんですよね。もともと志村けんとドリフト、そのバカトロのドリフ、何が違うのかっていうと、もともとの,ー、元々の,その出,来出来方がそもそも違うというか、あのドリフターズってもともとはだからその、えっ、ー、とー、こういう形のコントは逆にやってなかった存在なんですよね。うん。あのー、なんていうのかな。じゃ,じゃあ、そうそう、ドリフターズで何なんだって話なんだけど、うん、あのー、これはドリフターズっていうのはバン,バンドなんですよ、言ってしまうと。ピックバンド音楽バンドなんですよ。うんいや。コミックバンドですら音楽バンドなんですよ。ガチの音楽バンドそうガ,チガチの音楽バンドで、うんあのー、でもその中で音楽バンドなんだけども、あのその音楽ギャグみたいなこともやる音楽バンドみたいな、ちょっと面白いそい、普通にかっこよく歌を歌うんだけども、演奏して歌も歌うんだけども、ちょっと面白いこともやるっていうような形だったんですよね。で、その,、えー、とその中で売れたっていうのは、あのクレイジーキャッツなんですよ。おだからその、クレイジーキャッツっていうのはまあその、ずっと音楽バンドもやってて、みんなはあのみ、一応のみんなジャ,ジャズマンですから、みんなあのメンバーっていうのは。クレイジーキャッツっていうのは。うん、で、その中で、あの、面白いことをするっていうのがめちゃめちゃに受けて、あのー、で、それでもう国民的スターになったわけですよ。で、ドリフターズも同じような系統で、そこからあのスターになったっていう人なんですよ。うん。うん。だから、あのー、言ってしまえば、クレイジーキャッツの弟分みたいなところなんですよ。だから、そのやってることは比較的ちょっと近いところもあるというか。うーん、まあ、<っ>同じナげプ
0: ロだしね、時系列的に言ったら、クレイジーキャッチ、イーデドリフっ
1: ていうふうになってくるな。そう。うん。そうなんだ。から、あのやっぱり弟分なんですよね。うん。だから、そのやっぱりほら、あのドリフターズは、そのえっとビートルズの前座にもなったし、ちゃんと実力があるバンドじゃないと、それできないじゃないですか。うん、前座なんて。ビートルズの前座なんて。
0: そこらへんは正しく現在に至っても評価されてないところかもし
1: んないね。うんまあね、だから、まあどう、どうなんだろうね、だからそこ、あのほら、ビートルズの,あの、ね、武道館公演のやつって、あのー、あれ、映像残ってないんでしょ、確か、あれ、まあ。何も残ってないらしいですね。そう、うん。でもあの前座のドリフの部分は出してもいいけど、そ,そこで何が行われたっていうのは、実は明らかになってなくて。うん、でもその時実はあのその当時高校生だった志村けんがあのそのビートルズのどうしてもライブ行きたくて武道館公演行きたくてあの隠し撮りしてたのが一枚だけあるっていうそれがテレビ局で実は、うん、紹介されたりとかっていう、うん、ジョンレノンを撮ったやつねそううんだからそこで言うと本当にだからドリフっていうのは音楽バンドで、やっぱりドクレイジーキャッツの音部分だったわけですよ。だから最初のその志村けんがいない頃のドリフターズっていうのは、あの、基本的にはそのキャラクターによったギャグだったわけですよ。うん。あの、志村けんは、あ、違う違う、その、いかりや京介はやっぱりそのリーダーで、しかもそのガミガミうるさい、その、まあ、ツッコミ役みたいなところで。で、その下にいるのが、まあ、その、荒井中っていう、まあ、その、イカリア長介より年上なんだけども、面白いおじさんっていう、やられ役のおじさんっていう。うん、あ、宇宙ってイカリアさんより年上なの ?3 歳上ですよ。マジっすか。うん。確か昭和3年とか<笑>、そのあたりの生まれの。へぇー。うん。そうなんですよ。だからあの、<ん>いわゆる今で言う、ちょっとカンニング竹山とかの切れ毛の元祖みたいな人なんですけど、うん。うん、なんだ、バカ野郎っていうのは。うん。うん、でそこの下に、まあそのえーとまあ、いわゆるインテリキャラというか、眼鏡かけて、あのーまあ、ちょっと嫌味なことも言うけども、なんかその日和見主義なまあ仲本工事がいてっていう、はいで、その下にいるのがまあその、えーと、何もできない高木部、末っ子として、あのーそのやら、いじめられ役の加藤ちゃんがいるっていう、うん、その、えー、と歓迎性の,の5人組なんですよ、あれって。うんその、いわゆるゴレンジャーみたいにちゃんと役割があっての5人なんですよ、あれって。はい。で、最初の僕はただそのあたりのコントっていくつかしか見てないけど、その役割にのっとってやってるんですよね。はい、うん。あと映画で、ね、そのドリフターズって映画もやってるから、はい。あのー、そこではもう完全そのキャラクターでやってるんですよ。あ、そうなんだ。そう。あのー、まあ、あ加藤ちゃんとそのイカリだが大体両主役みたいな形で、ま、ああのー、荒、まあチームもそんなキャラクターですよ。うん、どちらかというと、そのキャラクター性をすごくその当てはめたような、ね、作品が多いんですよ。うん、うん、あのだからどちらかというと、結構漫画的なっていうか、あのめちゃくちゃその、えー、とキャラクター性がはっきりしているので、そこでコントが非常に作りやすかった側面があったと思うんですよ。うん、でこれはね、いかりやさんの,その、えー、と辞書でも、ダメだめだ、これやってにも書かれてあるんですよ。はい、で,でもその全員証拠が始まって、まあ、あの5年ぐらい経って、荒、まあ、井中が辞めたいとなったわけですよね。で、そこでじゃあ、荒井中が辞めて、その枠に入ってきたのがあの志村けんっていう、うんうん、当時24歳の,あのドリフの付き人だった志村けんが入るわけですよ。はい、じゃあ、その志村けん、あのー、じゃあ、何ができるのかっていうと、じゃあ、荒井中の代わりができるかっていうのはそうじゃないじゃないですか。うん当時新井中は、荒井忠がもう40超えてるわけですよ、うん、41人とかなんですよ、脱退当時。脱退当時、だからア井イの志村家はムラ歳ぐらい20歳以上離れてるんですよ、うん、だあのそのままだチ井ウの,あのポジションはできないということで、あのー、そこであのイカりアさんは、そは事前にも書いてありましたけど、あのー、もうドレフのそれまでのコントは一切。あの捨ててというか、うん、もう全部そのシフトチェンジしたんですって、うん、あのいわゆるそのキャラクター性によったギャグから、あのとにかく思いついたギャグの,あの,その団子にしようっていう、うん、瞬,もう瞬間的なギャグの,あの連発にして、あの画面を飽きさせないようにするっていうふうにシフトしたんですよ。うん、だからやっぱりその一発ギャグみたいなものがめちゃめちゃ増えてったっていうのは、そっからなんですよ。だからあの、明らかに新井時代と志村時代っていうのは違うんですよね。やってることがでも、どうなんですかね、あの時代を席巻したのは
0: 、やっぱり志村時代になるんじ
1: ゃないですか当時、俺はその、ね、もちろん生まれてないからわからないんだけども、あのだからもともと荒井時代にあったその、えー、と土台っていうのから、さらにそこから、だから当時からだってめちゃめちゃ人気あったわけで30、30% 以上の視聴率を稼いでいる番組で、あのー、志村が入ってきたことで、よりパワーアップしたっていうわけではなさそうなんですよ、どうやら。うまくシフトチェンジしていったというか、時代によってその変えていったというかね、うんまあ、やっぱりその志村の,その、ね、たぶん、ギャ逆の串刺しみたいな状態がもしかしたらその時の時代はあったのかもしれないけども。うんでその志村時代とじゃあ、新井時代、何が違うのかっていうと、あのー、それはね、あのまあ映画もそうなんだけど、映画はね、松、あ、竹、のー、で出てたやつだけども、あのビデオが何本かあるんだけども、ただそれは今、ちょっと見づらい状況にあるから、一番わかりやすいところで言うと、CD ですよ、音楽 CD。あのそれがすごくわかりやすい、志村時代とじゃあ、新井時代のドリフの違いということで言うと、うんあの、ドリフの例えば音楽ってあるじゃないですか。あの本当に本当にご苦労さんとかみよちゃんとか、はい、あのあたりの曲っていうのはあのほとんど荒い中時代なんですよええー、っていうか九割荒い中時
0: 代です作られたのはじゃあ荒中が抜けるともうドリフがお新しく曲を作るみたいなムード
1: あんまないないですないんだあの作っそっから、えー、と新井忠が抜けて志村けんになった時きに新たに作られたのは確か4本か3本4本ぐらいだと思う。そんな少な少い、うん、だ
0: って、志村けんが入ってからも東村山音頭とか音楽的な盛り
1: 上がりあったじゃないですか,しだか東村山音頭はあ,のあれはだってどちらかと,いうと志村のその曲だからあれは、うんうん、ドリフではないんですよね。へえー、難しいな。うんうんだからあの、音楽、もともと音楽バンドとか,からスタートしてるので、もともとみんな歌はうまいんですよ。だけど、志村けんは言ってしまうとそのな、なんて言えばいいのかな、えー、とーやっぱりそのドリフの付き人ではあったけど、バンドではないわけですよね。うん、もちろん、志村けんさん自体も別にその音楽的素養は実はある人なんだけども、も、うん、めちゃめちゃ津軽ジャンミシャルがうまかったりとか。なんだけどもともと音楽バンドからの人ではないので、あのー、やっぱりそこで音楽性が変わってしまうのは仕方がないっていうのと、うん、あと荒井中恵の担当はいわゆるキーボード、ピアノだったんですよね、うん、でピアノとかキーボードっていうのはものすごく特殊技能なので、あのーうん、これだからね、あの代理で入らないとだ誰が代理に入るかっていうと、あのー、やっぱり志村けんでは無理なんですよ、これ。うんそ,のままそのじゃあ、バンドやるにしても、じゃあ、そのまま志村けんがキーボードやれって言っても、うん、それは無理なわけなんですよ。うん。うん。だから、そこで言うと、じゃあ、あの一番その中で音楽的そういうのはえなんですかど、どうしました志村けんはギターになってたような気がするあのそ,うそう、そう志村けんはギターだなっ,ったんですけども、もともとギターは高木ブーなんですよ、ドリフのギターって。うん、でも高木ブーは、あのその志村にギターを譲ったことによって、自分はキーボードになったんだけど、やっぱり荒井チューのキーボード技術には,にはあの至らないということで、自然に音楽活動がなくな,っちゃなくなっちゃったんですよ。うん、そう、だからその後出たのって本当に少なくて、あのー、なんだろう、えっ、ー、と、だから、あれか、えっ、ー、と。ドリフの倍の倍の倍っていうのが76年で、その曲から、まああのえー、と加藤家の初めての僕ですと、まあ、志村けんの,、まあの東村山音頭の曲があって、あと Go West が78年、これはあれですね、えー、Go West はあの戸辺孫悟空の主題歌ですけど、これで終わったんですよ。うん、ドリフの曲っていうのは。早いな。うんだからこのね、えっと、みんなで歌う曲っていうのはドリフの倍の倍の倍とゴーベストの2曲だけです。えー、それまでのドリフの曲。劇的に変化しますね、ドリフターズの活動。そうなんですよ。<え>だから音楽的なことは、う一切その時点で終わったんですよ。うんうん、それまでのドリフの曲っていうのは、ドリフの存続節っていうのは、みんながその一節ずつ歌っていくんですよ。怒りは歌えば、加藤も歌えば、高木も歌えば、中本も歌えばっていうようなううん、うん、うん、あの状態のものがあったので、それはやっぱり、だから先ほど言ったように、あの音楽バンドでそれぞれのキャラクターによったコントがやってるっていうところの、まあ、良さでもあったんですよね、それぞれあのみんなが一節ずつ歌って最後にみんなで合唱するっていうのは。ううん、うんそれはやっぱりキャラクターに皆さん寄ってたからそれができたんだけども志村けんが入ってくるともうそれはできないわけなんですよらいちゅうん抜けるってでかいんねちゅうが抜けるともうほとんどあのできるものが実はだいぶ変わってきちゃうっていう。うん。うんうんうんそうですねで、あと皆さんだからそのねえーとーそのね、あの皆さん、戦争を経験してる世代なので、ドリフの曲で、オリジナル曲以外の他は、あとは軍歌シリーズがあるんですよ、ドリフって。えー、そうなんだろう。ドリフの軍歌を全,全員集合っていうのがあるんですよ、確か。えードリフターズがみんなで軍歌歌う曲が実はあるんですよ。えー、それ CD に聴けん今でも聞けますよ。あのこれ、71年出した CD なんですけども、そもそもドリフターズの曲っていうのは、あの当時の,あの軍事歌謡がめちゃめちゃ多いんですよ、もともと。そう,なんだそうです。あの、ドリフのずんどこ節っていうのは、じゃあ、ずんどこ節ってなんだって言われると、もともとはこれ海軍小タなんですよ。海軍の歌なんですよ、これ。本当だ海軍小タとか言ってそう。で、あとね、その、ね、ドリフの本当に本当にご苦労さんも、あれは軍隊小タほとんどこれ曲変わらないです、これ。うん。これほとんども歌詞も、大体そんな、あの、まあもちろんドリフ風にあるんじゃされてるけども、あの、曲の雰囲気とかも大体その、当時の軍,あの軍事会と変わらないです、あんまり。うん、ようこんなのできたな。やっぱりだから皆さん、それはあのーね、戦争を経験する世代だからだと思うんですよ。うん、でもやっぱりそれはかんあの普通にやっぱ歌えたっていう、うん。でもやっぱりね、志村さんはやっぱりその中で言うと、1950年生まれなんで、その終戦が終わって5年目なんですよね、生まれたのがね。そこで言うと、やっぱ軍,軍歌って歌えないんですよね。うん、まあ歌えないってことはないでしょうけれども、肌には染み付いてないでしょうね。そう、うん、肌には染み付いてないですね。だからやっぱそこはちょっとね、あの無理が出るっていうか、うん。だからやっぱりその音楽バンドとしては、やっぱりその、えっと、新井さんが抜けた時点でもうダメだった。もう終わりになったっていう。まあそういうことだと思うんですよ。えー、だってそもそもだって、あの、やっぱりこのメドリフターズってやっぱねめ、珍しいなと思うのは、あのー、最年少の志村さんと、その最年長のイカリアさんとでは20歳離れてるわけですよ。うん。あの、あんまりこれってさ、その、グループでそんな、めちゃめちゃ離れてるって珍しくないですか、でも。近年、そんなメンバー他にいますかって言ったらいないっすね。いないじゃないですか。その20歳も離れてるような、あのそのそ5人組ってないじゃないですか。はい、普通。うんだって、そのね。まあ、半世紀で。うん。ないな。ないでしょ。その,その20歳も離れてるような。うんあのー、なんだろうそのな、ものってあんまないじゃないですか、まず、うん、グループで。世代が違うんだから、だって、そもそもが。だ結構そこがね、不思議なんだけども、だそれは全くい浮かばない。いや
0: 、全く思い浮かばない、他にそんな、20も年が離れて
1: るメンバーだお笑いにしてもグループサウンにしてな,ないですよね、だからこれは多分もともと音楽バンドだったっていうところが重要だと思うんですよ。昔の音楽バンドっていうのは、人の入れ替わりが激しかったっていう、だから僕らのよく知ってるドリフターズが始まる前っていうのは、うん、あのだってメンバーに木なんとか、だって坂本九とかも入ってたぐらいですから。ドリフターズに<笑>、うんザ・ドリフターズっていう名前だけど、そう,なんやそうなんですよ。実は、あの、あの坂本九はドリフターズの元メンバーなんですよ。えぇでも、その、そうなじゃあ、そもそもじゃあザ・ドリフターズって誰が作ったのかっていうと、うのあの、桜井照夫さんっていう方が作られたらしいんですよ、どうやら最初は。うん、で、この方が確か最初リーダーになって,て<だ>で、あの、で、最初はその時イタリアさんすらいなかったっていう。
0: うん、だ
1: から今のそのか、ね、
0: それはあの鍋プロのとか、うん、あイタリア
1: 長介さんの自伝本でもきっと話だけどもそうでも,ものすごいそのねえっと、入れ替わりが激しいっていうええー、でねあの、まあ、そういうこともあるからやっぱりそのねえっともうできるやつはどんどん入れちゃうから行ってしまうだからそこでねえ、イカリアさんみたいな、まあ、そのね、まあ、おっさんもいれば、あのー、カットちゃんみたいな若い人も入ってったみたいな、で、一度もありがそれいなくなっちゃうみたいなことがあったわけですよ。うん。だそう思うと、あのー、それやっぱり音楽バンドだった時代からのやっぱり名残なんだろうなっていうのはあるんですよね。やっぱりその、実力があればどんどん仲間に引き入れちゃうっていうのは、非常にそれ、うん、なんかそのな、なんだろう、ねあのなんかワ,ワンピースみたいな話なんだけども、<笑>うん、なんかそういうのってあるじゃないですか。そうですよね、あのー。だからそこで言うと、やっぱりちょっとあのドリフってめ珍しいコンビなんだなとは思いますよね。うんうん、でそこで言うと、唯一だからその時の,あのバンド時代の、えー、とじゃないところです。えと志村けんが入ってきたことによって、やっぱりそのドリフターズっていうそのものが、やっぱりニュアンスとして変わってきたところは変化かね、やっぱり志村けんが入っていうのそう、うん、でもやっぱりその志村けんの芸風っていうのも、やっぱりそのドリフターズが、もともと培ってきたもの、だからその志村けんっていうのは、志村けんの師匠っていうのは間違いなく、まあそうでしょうね。だからそっから猪狩谷長介から受け継いだものを志村けん流にアレンジしたものが昨今のバカ殿とかなんですよねだそれはやっぱりドリフじゃなくてい志村けんまあそんなわけでまあちょっと音質もよ,よくないんで、じゃあちょっと今日はこれぐらいでまあ1時間も取ったので。いや
0: 、コロナね。集中していただかないとね、実家にも帰ってない
1: よ。ええー。めっちゃ困りますよ。はい。じゃあ、そんな感じで、じゃあお、お疲れ様です、はい。みんなコロナに負けるな。